0: J'ai rendez-vous chez SOS Femmes, je peux vous me mettre un merci. Bienvenue chers auditeurs, dans le premier épisode du podcast Voix Sociale qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent. Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour Avenir Social, l'association professionnelle suisse du travail social qui s'engage pour la justice sociale et les droits humains. On entre tout de suite dans le vif de mon premier sujet, puisque j'arrive en haut des escaliers qui mènent à un première interview. Bonjour. Bonjour Enchantée, Mathilde Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, merci à vous Je souhaitais m'intéresser au rôle de pont que peut jouer le travail social entre les personnes actives dans le travail du sexe et le reste de la société. Pour en discuter, j'ai rencontré une travailleuse sociale de l'association SOS Femmes à Genève et une ancienne travailleuse du sexe accompagnée par cette institution pour sa reconversion professionnelle en dehors du travail du sexe. On a mené une discussion toutes les trois, de manière intimiste, autour d'une table dans les bureaux de SOS Femmes. J'ai demandé premièrement à mon interlocutrice qui a quitté le travail du sexe avec le soutien de SOS Femmes de nous raconter son expérience. Elle témoigne cette étape de vie en transition.
1: Alors, ce qui fait que je suis ici aujourd'hui à répondre aux questions que vous me posez par rapport à SOS Femmes, c'est du fait que j'ai bénéficié de plusieurs accompagnements de SOS Femmes, euh, je connais SOS Femmes il y a sept ans, je me suis retrouvée perdue parce que ben, quand j'exerçais dans le monde du sexe, dans le travail du sexe, j'avais aucun repère dans la société en fait. Je n'avais pas recours à, à l'autre endroit que du, du monde du sexe et euh, ma première expérience ici a été euh, euh, très importante parce que ça a été un nouveau départ pour moi, pour ma vie en fait voilà Et qu'aujourd'hui ben, euh, je suis euh, autonome <rire> grâce au fait que ben, j'ai profité de plusieurs euh, accompagnements m'ont en fait euh, connaître mes droits. Ils m'ont aidé administrativement parce que j'étais perdue, je ne connaissais pas comment euh, euh, ranger mes documents déjà. Ils m'ont aidé dans euh, les démarches à suivre. Si j'avais du, du courrier que je ne savais pas répondre, euh, ils m'ont aidé pour euh, pouvoir les faire. Si j'avais des dettes, ils ont fait des demandes de fonds pour euh, pouvoir euh, me sortir de ces dettes-là. J'ai eu des, euh, des séances de coaching et j'ai fait, euh, fait plusieurs formations dans, des, dans un magasin de vêtements de seconde main. et euh, J'ai aussi bénéficié d'un accompagnement personnalisé sur euh, le, une démarche euh, dans le monde du travail. C'est tous ces outils-là qui ont fait de moi, ben, qui ont pu euh, me donner la force de, de rentrer dans le monde euh, professionnel et puis euh, dans la société. Alors aujourd'hui, euh, je suis encore en attente d'un travail euh, assez bien et euh, en fait, ça a été euh, tellement une longue étape à suivre. Aujourd'hui, je peux dire que euh, grâce à ce déroulement qui a été euh, mis en place par SOS Femmes, euh, je me sens aujourd'hui capable de pouvoir euh, être sereine dans, dans ma vie personnelle et professionnelle. En fait, le rôle du pont que jouent euh, les travailleuses euh, de l'association SOS Femmes par rapport à les travailleuses du sexe, c'est un rôle assez euh, Très important, simplement parce qu'elles ben, euh, arrivent à trouver euh, des stratégies, je dirais, ou mettre en place certaines euh, stratégies pour pouvoir euh, mettre cette personne euh, du travail du sexe dans, euh, dans le monde du travail sans pouvoir, euh, euh, sans devoir se justifier par rapport au temps passé dans le, le domaine du sexe. En fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, euh, Lorsqu'on sort de, de ce métier euh, du sexe, il ben, euh, y a toujours des préjugés par rapport au, au temps passé dans le monde du, du sexe et tout ça, donc le métier de sexe.
0: Ici, on parle donc d'une relation de 7 ans entre une ancienne travailleuse du sexe et les travailleuses sociales qui l'ont accompagnée dans sa reconversion étape par étape pour partir au-delà du stigmate et trouver les portes d'entrée vers la suite de son parcours de vie. On écoute maintenant le point de vue d'une des travailleuses sociales qui l'a accompagnée.
2: Je pense que ce rôle de pont, il dépend vraiment des personnes. Alors, je ne ferai pas forcément une généralité, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de travailleurs et travailleuses du sexe qui n'ont pas forcément besoin des associations, même pour mener un projet de reconversion professionnelle. Et je pense notamment là aux personnes qui auraient plus de réseaux familial, amicaux, professionnels à Genève, qui auraient eu d'autres expériences. Après, nous, on touche aussi plus particulièrement un public de femmes migrantes pour lesquelles, des fois, l'établissement à Genève, même, il est récent. Et donc, on peut, de ressources sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, en tout cas au niveau de leur réseau. Donc, bien souvent, la seule chose qu'elles ont connue ici à Genève, c'est cette activité professionnelle. Et à partir de ce moment-là, je pense que le rôle d'une association, donc, ce qu'on peut proposer ici à SOS Femmes, peut être important pour les personnes en termes d'aiguillage, d'orientation, pour les informer sur leurs droits, pour pouvoir aussi les écouter, les soutenir. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut effectivement parler de pont entre un milieu dans lequel les personnes peuvent être assez isolées, hein, parfois socialement, vers une société au sens plus large et notamment par rapport aux questions d'insertion professionnelle pour les accompagner dans un processus. Donc il y a effectivement sur les étapes de vie des personnes, on pourrait décliner ça en trois temps c'est-à-dire le temps dans le travail du sexe, le temps et le moment de reconversion, c'est-à-dire où là la personne elle peut suivre des cours de français, peut-être peut accéder à une formation, trouver un autre logement si elle vivait dans un salon érotique, de pouvoir stabiliser sa situation financière, traiter des problèmes médicaux ou autres, pour après pouvoir retrouver un emploi. Et puis cette troisième un peu phase, elle a la phase dont parlait tout à l'heure la bénéficiaire, dans le sens où finalement elle accède à une autonomie, elle a un logement pérenne, elle a trouvé un emploi, voilà, elle peut par elle-même en fait aussi gérer les différents aspects de sa vie puisqu'elle a aussi compris le fonctionnement par exemple de l'administration suisse, etc.
1: Moi j'ai eu la chance de je viens d'un pays francophone, je vais le dire. Et euh, voilà, donc, euh, mais euh, au début, c'était difficile, parce qu'il fallait que je réapprenne euh, à parler. Euh, ça peut être, euh, On peut, on peut l'entendre comme ça, mais c'est vrai que c'est assez difficile, parce que dans le monde du sexe, il euh, ben, euh, y a des expressions qui sont assez limitées, par exemple. Donc, euh, le fait de sortir de là, on se retrouve à réapprendre comment s'exprimer devant euh, ben, euh, d'autres personnes hors du, de ce milieu-là. Ce qui fait que euh, moi, j'ai pris des cours de français euh, grâce à SOS Femmes, j'ai bénéficié d'un bon euh, pour pouvoir ben, euh, me remettre euh, dans le bain et pouvoir m'exprimer euh, correctement. Euh, J'ai euh, bénéficié aussi d'autres euh, cours de comportement, de comment se, se retrouver dans, dans, dans un bureau et puis s'exprimer, euh, voilà. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'elles ben, ne parlent pas la langue déjà. Et peut-être qu'elles n'ont pas eu un parcours scolaire assez euh, poussé. Et... Euh, il y a d'autres qui n'ont pas euh, euh, la, cette je dire, flexibilité de, de pouvoir se, se mettre sur un, un PC, je dire. Donc euh, bah, avec SOS Femmes, euh, elles, ont, elles trouvent euh, des formations euh, en place pour pouvoir bah, être à l'aise et se, et se défendre dans le, le, le monde. Euh auquel on se confronte voilà.
2: mais peut-être une des spécificités qu'on pourrait dire par rapport au travail du sexe c'est quand même les horaires et le rythme de travail qui est différent et ça qui au moment de la sortie peut aussi amener à un réapprentissage ou bien souvent on travaille plutôt le soir la nuit le week-end on passe de longues heures à attendre les clients etc et souvent au moment de la sortie il y a des difficultés qui peuvent se poser autour de reprendre un rythme plus régulier, se lever le matin pour aller en cours, des questions autour de l'alimentation, parce que souvent, on, soit on n'a pas beaucoup de moyens, ou alors on est tellement déphasé que quand on veut manger ou aller faire ses courses, bon en fait, les magasins ils sont fermés, donc on n'a pas un lieu de travail de vie qui permet de se cuisiner ou de manger plus sainement. Donc des fois, au moment de la sortie, il y a aussi ces réapprentissages ou ces remises un peu à niveau pour reprendre un rythme qui serait plus proche de celui de monsieur et madame tout le monde. Pour pouvoir aussi réentrer après dans un dispositif de formation, de pouvoir aussi ben, réaccompagner ses enfants le matin à l'école, etc. Voilà, reprendre une vie un petit peu euh, normale, entre guillemets. Et puis après, ben, oui tout ce que tu évoquais autour des facteurs migratoires, c'est-à-dire la question de la langue, du niveau de qualification, de connaissance du système et des droits en Suisse, de l'administration et même... Le marché de l'emploi en Suisse ben, ne fonctionne pas de la même manière qu'en Espagne, en Colombie, en République Dominicaine. Donc il est important aussi que les personnes ben, puissent acquérir un certain nombre d'outils et de connaissances pour pouvoir ben, après elles-mêmes être autonomes. Euh, et en ça, euh, nous justement soutenons ben, les projets de formation, de stage, euh, de mise en relation aussi euh, voilà, dans le domaine euh, du job coaching. Pour permettre aux personnes petit à petit aussi euh, d'avoir une plus grande autonomie et connaissance, parce que ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est aussi des facteurs, euh, des fois, d'isolement, de précarisation, de difficultés qui vont venir en fait se surajouter. Et puis pour les personnes qu'on accueille, et qu'on suit ici à SOS Femmes, c'est souvent en plus des personnes qui sont en situation quand même de précarité socio-économique dans le milieu du travail du sexe. Donc il y a aussi ces facteurs-là qui se surajoutent. Donc on évoquait tout à l'heure la question des fois des dettes, mais ça veut dire aussi, bien souvent c'est des dettes qui sont liées aux assurances maladies ou aux frais médicaux. Donc les personnes, elles n'ont pas non plus toujours l'occasion de soigner. Donc, il y a des fois aussi des questions de santé à résorber avant de pouvoir entreprendre un projet professionnel ou de trouver de nouvelles sources de revenus, etc. Donc, on a plutôt, nous ici à faire affaire à un public qui cumule des facteurs de vulnérabilité multiples et qui ne sont pas uniquement liés au travail du sexe, mais qui vont en fait se surajouter les uns les autres. Donc, effectivement, je pense que ce rôle il est important, d'autant plus dans une activité qui est quand même encore aujourd'hui fortement stigmatisée et discriminée. Donc je pense que euh, le rôle des SOS Femmes est aussi euh, de pouvoir en fait offrir un espace de non-jugement, un espace d'accueil, un, un espace où les personnes elles peuvent aussi euh, raconter euh, leur vécu dans ce milieu-là, ce qu'elles ne peuvent pas forcément faire dans leur entourage ou dans d'autres domaines ni même en fait valoriser cette activité au sens plus large lorsqu'elles chercheront un travail dans un autre domaine par exemple.
0: Dans la discussion, j'ai entendu plusieurs fois le mot jugement de la part des deux interlocutrices, donc je leur ai ensuite demandé d'approfondir un peu en se demandant ce que c'était que ce jugement, comment il impactait et comment on pouvait en sortir.
1: Cette histoire de jugement, c'est bien vrai que ça ressort tout le temps hein, parce que lorsqu'on exerce un métier du sexe, euh, à ce moment-là, on ne se rend pas compte qu'on euh, est mal vu vis-à-vis euh, -vis de la société. C'est euh, lorsqu'on décide de sortir de ce milieu que ben, tout de suite, euh, c'est très tabou de, de pouvoir euh, ben, se proclamer que ben, je sors d'un milieu du sexe, d'un métier du sexe. Donc, du coup, il euh, y a toujours des jugements, il y a toujours des... C'est mal vu, en fait, euh, dans la société. Même s'ils euh, ils disent rien, le regard, il change, en fait. Le regard, il change, c'est plus, plus tout à fait la même personne qui... C'est-à-dire, vous, vous, vous voyez tout de suite que cette personne change de regard vis-à-vis -vis de vous. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose de très tabou qu'on n'arrive pas à, 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 à dire devant tout le monde. quoi.
2: Et je pense qu'à mon sens aussi, il y a vraiment les deux, c'est-à-dire à la fois ce qui est de l'ordre de l'extérieur du jugement que certaines personnes peuvent porter, et puis le jugement si intériorisé de la personne elle-même qui finalement peut parfois ressentir de la honte ou avoir très peur aussi d'être découverte par rapport à cette activité, par rapport à ce que la société, elle en pense. Et ça, je pense que c'est des facteurs aussi importants parce que parfois la personne elle-même, elle va avoir plus encore d'appréhension ou de jugement négatif envers elle-même que ce qu autrui pourrait lui porter. Et c'est en ça aussi que dans l'accompagnement et sous formes, on essaie aussi de travailler sur ces dimensions-là, sur l'estime de soi, sur le regard qu'on porte vis-à-vis -vis de soi, sur son parcours, sur aussi ben, les raisons qu'on fait qu'à un moment donné on est choisi ou on est dû recourir au travail du sexe et puis que cette activité c'est une étape dans un parcours mais que ça ne définit pas non plus l'identité entière de la personne et ça je pense que c'est des dimensions aussi importantes parce que souvent les personnes sont assez frappées durement par la question du stigmate quand même et il faut généralement aussi un certain temps pour pouvoir euh, s'en défaire et parfois être aussi en paix avec le parcours qu'on a pu avoir et les raisons pour lesquelles on y est entré. Et, et de se dire bah, qu'à un moment donné, on est OK avec ça et qu'on l'a accepté puis qu'on peut passer à autre chose et que c'est
0: derrière. En parlant de l'identité, j'ai pensé au fait qu'en Suisse, on a tendance à beaucoup se définir par son travail. On nous demande souvent, qu'est-ce que tu fais et en plus, quand on cherche un travail, peu importe lequel, on doit essayer de se mettre en avant, d'écrire ce qu'on a fait auparavant, de décrire nos qualités. Je me suis donc demandé comment est-ce qu'on fait dans la situation où on a travaillé dans un métier stigmatisé pour arriver à faire ressortir ce qu'on veut de son histoire.
1: Ben, je vais parler de mon cas parce que moi, avant de me retrouver dans ce milieu de sexe, euh, de travailleuse de, de sexe, euh, j'ai eu une autre vie. Donc euh, j'ai eu plusieurs formations... Euh, euh, et euh, ce qui fait qu'après, quand j'ai eu euh, le courage et la force de sortir de ça, euh, de ce métier, j'ai eu recours à SOS Femmes. Ça m'a facilité par rapport à ma présentation euh, professionnelle, ce qui fait que j'ai pu mettre en avant ce que j'ai eu comme expérience avant de rentrer dans ce milieu de sexe, et après, quand je connu SOS Femmes, avec tout le parcours que j'ai eu comme formation avec euh, l'association SOS Femmes, donc euh, je puis sauter l'étape où j'étais euh, dans le milieu de la, du service de, du sexe, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, euh, voilà, je puis euh, <rire> voilà sortir de de ce trou. Voilà.
0: Donc c'est plutôt sauter l'étape que de valoriser aussi les compétences et les expériences de cette période de vie, si j'entends bien. Euh,
2: là, je pense que par rapport à ce qui était exprimé, c'était plutôt par rapport, en fait, j'imagine, si je comprends bien, au CV aussi. Et euh, il est certain que c'est délicat, quand on cherche du travail au sens large, de mettre, par exemple, dans son CV, 5 ans, travailleuse du sexe parce que malheureusement, ça peut être encore assez rédhibitoire et puis ça expose aussi la personne à des jugements, ça peut aller jusqu'à des insultes de la discrimination. Donc en, ça, en soi, même si ce parcours-là, il peut être travaillé dans le cadre des entretiens individuels avec les travailleuses sociales, hein, en termes aussi de valorisation, de compétences qui ont été acquises, parce que souvent, il y a aussi beaucoup de ressources qui ont été mobilisées. Donc après, c'est toutes les choses sur lesquelles... La personne, elle peut s'appuyer pour définir un projet de formation, un nouveau projet professionnel. Et il y a beaucoup de compétences qui sont développées, qui sont transversales à d'autres métiers. Donc je pense notamment toutes aux compétences relationnelles, notamment, qui sont très, très importantes dans cette activité-là, mais qui malheureusement ne peuvent pas être visibilisées. Donc il y a une part de ce qui était exprimé là de l'ordre un bout de l'invisible en tout cas de comment on le retranscrit à l'extérieur quand par exemple on va à un entretien d'embauche ben, on va trouver d'autres alternatives et peut-être de dire qu'on a travaillé dans les soins à la personne à domicile ou qu'on a fait des ménages si c'est des choses qu'on a aussi fait au préalable avant l'entrée dans le travail du sexe donc il y a des stratégies aussi qui sont à trouver pour pouvoir ben, finalement si se protéger mais aussi valoriser un certain nombre de compétences mais pas de manière euh, directe donc il serait plutôt des stratégies euh, de contournement euh, par rapport aujourd'hui encore comment la société euh, elle considère ça et j'irais même au sens plus large parce que là on parlait de la question de l'insertion euh, professionnelle mais nous on a aussi développé des partenariats euh, plus spécifiques avec certains médecins certains gynécologues ou des avocats dont on s'assure aussi qu'il soit non-jugeant par rapport à l'activité du travail du sexe, puisque euh, malheureusement on constate encore aujourd'hui que certaines femmes dans certains euh, services euh, auprès de, de, de certains aussi euh, professionnels, qu'ils soient de la santé ou, ou d'autres domaines, ben, parfois euh, peuvent être mal reçues, mal considérées, euh, et même si ce n'est pas explicitement nommé, euh, elles peuvent le sentir dans le regard de l'autre comme elles l'exprimaient tout à l'heure, ou alors leur dossier est moins bien pris en charge, ou pas forcément traité, etc., ou ça peut aller même jusqu'à des jugements encore plus forts et plus directs. Donc il est certain que les travailleuses et les travailleurs du sexe, comme ils ont eu dans leur parcours aussi une expérience, souvent ils ont été exposés à ces types de même, discrimination, et bien il y a des processus aussi de protection qui se mettent en place. Et en ça, quand tout à l'heure on parlait aussi de la question de pont, et ce pont il est aussi à la fois d'être un peu une protection, entre ce milieu-là et la société, de facilitateurs aussi pour pouvoir ben, quand même accéder à certains services ou prestations, et puis d'accompagnant aussi dans le but de quand même pouvoir valoriser ça et trouver des alternatives, à de, de pouvoir quand même utiliser les compétences qui ont été déployées et mises en œuvre dans cette activité-là.
1: Lorsque j'ai euh, arrêté d'exercer de, dans le métier du sexe, bien avant de connaître SOS Femmes, euh, pour moi, je n'avais pas idée de ce qui m'attendait en fait. Euh, je, je me suis dit, euh, oui, je vais me faire un, un CV et puis euh, tout de suite, je vais aller déposer pour postuler, pour euh, trouver un emploi. Mais euh, ben non, ça ne s'est pas bien passé parce que, ben, je suis arrivé une fois dans un magasin de vêtements pour faire pour déposer mon CV. Ils m'ont dit « Écoutez, votre CV n'est euh, pas assez complet, il y a des années qui manquent, euh, on ne peut pas vous prendre parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plus, plus de compétences ». Que... Voilà, donc je suis resté euh, en blanc parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais Comment je le complète Qu'est-ce que je vais mettre ?» Donc voilà. Euh, ils ne sont pas forcément au courant de mon parcours, mais tout de suite, il y a envie de euh, quelque part. Voilà.
0: Envie, euh, donc au niveau des années, Exactement. Il a toujours, euh, le, le besoin de pouvoir euh, dire quelque chose pour se Exactement. Et
1: on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'on euh, qu se juge soi-même, comme le disait tout à l'heure, la euh, travailleuse SOS Femme. Euh, on, on, on se juge soi-même, on se... C'est-à-dire on n'a on, on pas, pas les mots pour, euh, pour exprimer ou pour euh, définir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, voilà.
2: Je peux rebondir sur la question de comment on travaille ces questions-là avec les personnes. Euh, ben, dans le cadre, en fait, des projets d'insertion euh, professionnelle euh, on va faire justement un peu un bilan euh, du parcours avec la personne, donc regarder justement euh, et le CV est souvent un bon outil pour approfondir euh, justement un peu le, le, voilà, la scolarité, les formations, les expériences préalables et nous ça se fait toujours en partenariat avec les personnes, c'est-à-dire que c'est à travers les discussions euh, quand on fait le CV ensemble euh, qu'on va définir qu'est-ce qu'on va euh, noter dans le CV pour quelle période Comment est-ce que ben, la personne elle se situe par rapport à son expérience dans le travail du sexe On va aussi faire des simulations d'entretien d'embauche ou aussi des fois des mises en situation si par exemple une femme je sais pas elle va à un guichet aux impôts et elle tombe sur un client ou un ancien client ou ça peut être même pour un emploi ou autre donc on essaie aussi d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent être le plus armées possible lorsqu'elles se retrouveraient dans une situation qui pour elle pourrait être problématique ou dans laquelle euh, elle se sentirait euh, mal à l'aise. On a eu des situations aussi, tout d'un coup, de femme dans un cours euh, de français, euh, retrouvait euh, un client, des choses comme ça. Puis Des fois, après l'information, elle circule un peu dans l'école, c'est désagréable. Donc, euh, euh, comment est-ce qu'on travaille aussi avec la personne ben, pour qu'elle puisse continuer les cours, continuer d'aller dans cette école de formation sans forcément y renoncer, parce que justement, elle aura honte et qu'elle n'osera plus sortir de chez elle. Dans le cadre de l'accompagnement et des entretiens individuels, c'est des questions qu'on travaille de manière assez régulière, mais qui, à nouveau, on est tout le temps dans une sur-mesure. Donc, ça va vraiment s'adapter aussi aux demandes, aux besoins, à ce que la personne aussi, elle, formule comme attente par rapport à ça. Mais nous, c'est aussi une source de préoccupation que de pouvoir prémunir au maximum les travailleuses du sexe par rapport à l'extérieur. Et puis, c'est aussi une assise finalement plus forte pour se dire, bah, même si je suis confrontée à cette situation, c'est pas grave. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, c'est OK. Et puis, j'y
0: vais. Et, et voilà, je, je peux l'affronter. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous êtes dit « Ah, ça c'est ce que j'avais exercé avec SOS Femmes
1: » Alors, euh, oui, ben, euh, j'ai travaillé dans un, dans un supermarché, on va dire. Et j'ai fait la caisse, et euh, j'ai un ancien client qui est passé euh, à ma caisse en fait. Ben, tout de suite, euh, j'étais euh, dans mon lieu de travail, euh, j'avais pas de comptes à lui rendre et euh, je faisais mon travail j'étais professionnelle je suis restée professionnelle et donc il a pu euh, être encaissé et il est ressorti comme il est rentré et donc j'ai pas eu de problème par rapport à ça parce que j'étais déjà formée pour j'ai eu la formation pour et, euh, et euh, voilà donc euh, je j'ai pas paniqué voilà
0: ouais c'était... C'est parlant je trouve, sur ce processus de développement, Exactement. mise en confiance, s'approprier la situation dans laquelle on est, et puis mal, avec ce vécu, mais on, on est là et puis on, est, et puis on fait passer le message au client aussi. En Exactement, cette parce que
1: tout de suite, il, il voit que vous êtes en, en lieu professionnel et vous êtes professionnel dans votre emploi, donc euh, du coup, euh, il, il, il sort pas, il,
2: mais nous, ce qu'on essaie aussi de dire aux femmes, c'est que les femmes, souvent, elles vont avoir euh, cette appréhension de dire « mais si tout d'un coup, je rencontre un client… Hein? » Mais on, on se rend compte aussi que les environnements dans lesquels elles sont susceptibles de rencontrer un client, alors hormis euh, les lieux d'administration, etc. Mais sinon, je ne sais pas, ça peut être dans un magasin ou autre. Des fois, le client, il est avec sa famille, avec… Euh, euh, et puis euh, finalement, c'est peut-être lui encore qui va avoir plus peur que la travailleuse du sexe d'être découvert. Donc elles ont aussi une forme de euh, pouvoir potentiel. Et ça, elles n'en ont pas forcément euh, conscience. Donc à partir du moment où elles se disent Mais lui, peut-être qu'il peut aussi être en situation de, de vulnérabilité par rapport à sa situation, si lui, justement, si euh, évoquait quelque chose, etc. Donc bien souvent, les clients. Euh, euh, eux aussi vont avoir une certaine discrétion. Alors après, ben, ça dépend justement s'ils sont seuls, accompagnés ou pas, euh, s'ils veulent nuire ou pas, etc. Mais euh, a priori, on peut plutôt partir du euh, postulat qu'eux-mêmes, euh, ils peuvent avoir peur aussi, parfois. Alors que dans l'intériorisation de la discrimination du stigmate, euh, la personne, à travers du sexe, en amont, elle peut plutôt elle être seulement dans le sentiment de la honte sans forcément la conscience de ce qui sera vécu par l'autre
0: aussi. J'ai donc entendu qu'un travail sur soi-même avait lieu pour accepter ce qu'on est et comment le dire, comment le formuler. Et je me suis dit, c'est aussi parce que le travail du sexe est peu accepté dans la société qu'on se retrouve dans ce besoin de s'accepter soi-même. Donc j'ai posé la question de savoir si l'action des associations se faisait sur les deux plans à la fois d'un côté, un travail sur soi-même et de l'autre, un travail de sensibilisation pour diminuer le rejet de la part du reste de la société. Ben nous c'est effectivement une source de préoccupation.
2: Donc à la fois, ben, il y a le travail qui se fait d'accompagnement et ces questions euh, sont abordées ben, avec les travailleurs, travailleurs du sexe eux-mêmes. Après, euh, j'évoquais aussi tout à l'heure ben, la question des partenariats qu'on avait donc, dans certains réseaux aussi euh, de collaboration où on va sensibiliser à cette question-là, aussi aux enjeux euh, propres à ces euh, parcours-là. Et puis après on va mener aussi des actions en termes de formation des étudiants au travail social par exemple ou dans euh, des actions euh, plus larges pour essayer euh, de lutter contre les euh, discriminations et euh, stigmatisations euh, encore aujourd'hui à l'œuvre. Après euh, cette question elle est quand même aujourd'hui assez récurrente et euh, par rapport à notre euh, association aussi. Et on est souvent dans cet entre-deux ou dilemme entre euh, ben, visibiliser euh, cette question-là et en même temps, euh, d'une certaine manière, rester euh, discret, puisque les femmes qu'on accompagne ici, en tout cas, elles sont très euh, soucieuses aussi euh, qu'on euh, n'identifie pas, par exemple, les S Femmes que euh, pour la question du travail du sexe, puisque nous, effectivement, on accueille un public de femmes au sens large hein, qui ont des projets d'insertion socio-professionnelle. Euh, euh, parce que les femmes elles-mêmes, en fait, ce qu'elles apprécient ici de l'identité des souhaites femmes, c'est en fait d'être sous euh, l'étiquette femme au sens large et pas euh, juste la focale ou l'étiquette travailleuse du sexe euh, en, euh, en processus de réorientation euh, professionnelle. Donc euh, nous, à la fois, ben, on visibilise, on essaie euh, de sensibiliser et à la fois, euh, parfois, on met aussi un peu euh, le frein par rapport aux actions qu'on pourrait mener dans un souci ben, de pouvoir, en tout cas, préserver euh, la volonté des femmes, qui est celle, en fait, qu'on ne puisse pas forcément les identifier en tant que travailleuses du sexe ou aussi travailleuses du sexe si elles sont suivies euh, chez nous, ou que si elles vont à l'extérieur, par exemple, je sais pas, dans un cours euh, de, de français à l'école Club Migros, qu'elles se présentent à un entretien d'embauche quand on dit ah euh, tu viens des sous-espèces femmes, donc sous-espèces femmes égale le travail du sexe, et que dans ce cas-là, ben, elles devraient peut-être se justifier, elles devraient expliciter, ou alors elles auraient des commentaires euh, négatifs, ou même avoir à faire de la curiosité ou autre, euh, qui peuvent être profondément euh, désagréables ou mettre mal à l'aise. Donc euh, nous aussi, on, entre, euh, on est aussi euh, confronté euh, dans cet intermédiaire ou ce pont-là nous aussi des questionnements. Euh, je dirais de manière même récurrente sur un autre positionnement face à ces euh, questions-là, entre ben, en plus la revendication et aussi euh, une forme de protection qu'on peut apporter euh, euh, aux femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, est très... Euh, on est très attaché à la question de la mixité dans notre association des publics pour que chacune des femmes, après, puisse aussi s'identifier puis dans ce processus de réorientation professionnelle, de faire quelque chose où finalement, à la fin, ce qui reste, c'est des femmes et des femmes qui ont eu des parcours. Parfois, ça peut être des femmes qui ont été touchées par la violence, par le travail du sexe, par la migration, par la précarité mais toutes ont des choses à se dire, à partager ensemble, et puis finalement aussi des expériences communes et des besoins souvent assez similaires. Et c'est en fait là-dessous après que, que finalement les, les interactions et les synergies et les projets en fait se montent. Donc le moteur, et je dirais que le socle commun, est cette question de l'identité des femmes. Et et de, des violences ou des, des difficultés qu'elles peuvent vivre et qui peuvent concerner tout en chacune, nous
0: y compris. Je close premier épisode ici sur des mots forts qui résonnent particulièrement chez moi, qui suis engagée au sein des collectifs de la grève féministe et très sensible aux luttes communes contre les discriminations liées au genre. On sent dans ces derniers propos la tension à laquelle peuvent être confrontées les associations qui accompagnent les personnes actives dans le travail du sexe. Face au stigmate et à la précarité socio-économique qui persiste, certaines personnes cherchent avant tout à quitter le milieu du travail du sexe et préfèrent garder sous silence cette étape de leur vie passée. D'autres souhaitent, au contraire, revendiquer de meilleures conditions de travail et élever la voix pour lutter contre les préjugés qu'elles subissent. Ces démarches différentes dépendent des parcours de vie traversés. Les associations qui accompagnent les personnes actives dans le travail du sexe tentent d'y apporter les réponses adéquates et de trouver la meilleure manière pour travailler publiquement contre les discriminations subies et le stigmate tout en répondant aux besoins d'invisibilité, en préservant le secret nécessaire. Certaines associations penchent davantage d'un côté ou de l'autre en fonction de leur public et de leur positionnement. Vous trouverez des liens vers des organisations de soutien et de défense des professionnels du travail du sexe en Suisse sur le site internet d'Avenir Social à la page Publication où les épisodes du podcast Voix Sociales sont mis en ligne. Si vous voulez approfondir le questionnement sur le rôle du travail social dans la mise en lumière de réalités sociales invisibilisées, les éditions d'octobre des revues spécialisées Actualité sociale et Sociale actuelle, également éditées par Avenir Social, traitent de ce sujet. Vous pourrez y lire notamment un article de Messaline Gerstein, son texte est issu de son mémoire de master sur les stratégies et mécanismes d'adaptation des travailleuses du sexe en vue d'accéder à une nouvelle voie professionnelle. Je la remercie chaleureusement car c'est elle qui a rendu possible ma rencontre avec les deux personnes que vous venez d'entendre dans cet épisode. Et pour finir, je remercie de tout cœur mes deux interlocutrices pour leur accueil, leur témoignage et leur sincérité. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Voix sociale. À bientôt